1: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, een deal over een uitruil van gijzelaars en gevangenen is op handen... maar wat wil Israël na de oorlog? Dat bespreek ik met Han en Broeke, directeur politieke zaken... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar nu eerst, de PVV mag als grote winnaar van de verkiezingen... het voortouw gaan nemen voor een nieuwe coalitie. De partij is nog altijd voor een exit en wil de militaire steun naar Oekraïne stoppen... Al, liet, al liet Geert Wilders wel een
0: opening. Dat betekent dat iedere partij, ook de onze, over zijn schaduw heen zal moeten springen. Dat we met oplossingen zullen moeten komen die inderdaad binnen de kaders van de wet en de grondwet, maar die wel ervoor zorgen dat die hoop van die Nederlander, die vandaag voor de agenda van hoop heeft gekozen, die Nederlander, dat die weer opeen komt te staan.
1: Ik praat erover met Louise van Schuyck, hoofd Europa bij Instituut Klingendaal. Welkom.
2: Ja, goedemiddag. En
1: in de studio naast mij, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mevrouw van Schuyk, u bent in Brussel. Uh, werd u vanmorgen, toen u daar uh, binnenliep, een beetje raar aangekeken? Of, uh, of reageerden ze raar? Of kwamen ze met allemaal vragen op u afgestormd? Vertel eens...
2: Ja, mensen zijn wel echt geschrokken ook hier in Brussel. En uh, ja, wat me ook wel eens opgevallen is... dat bijvoorbeeld mensen uit Italië of Zweden uh, zeggen van... nou ja, dit heb ik ook meegemaakt. Hè. Dus uh, <laughs> die dat uh, toch wel die echt, komen u troosten. een andere wind ging waaien politiek ja. in mijn land.
1: Ja. ja, die hebben natuurlijk ook allemaal, dat is waar. Berlusconi, af en, mm. en enfin, nu ook... Um, en, 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 maar spreken ze u op aan? Van wat is daar nou toch een vredesname in vredesnaam aan de hand... in dat land van jullie of, of gaat het zo ver niet?
2: Nou, ze vragen wel van was het ook uh, ingeschat? En uh, uh, ja, wat, waardoor komt het? Hè? Dus uh, ja. hoe kan het zijn dat ineens één op de vier Nederlanders... een anti-EU-partij uh, stemt?
1: Ja, dat ja. nou, is inderdaad. Geert-Jan Haan hier in de studio. Uh, hoe wordt er gereageerd in Europa?
2: Nou, ten eerste
3: nog weinig reacties van regeringsleiders. Eigenlijk alleen van uh, Viktor Orbán van Hongarije. Die gisteravond laat uh, nou, Louise van Schuik al citeerde... door te stellen dat er een wind van verandering uh, is ja. aangehaald. Um, alleen daarmee uh, doelde Orbán op het nummer van de Scorpions... Um, ja, wat toch gaat over een soort van verzoening met, met Rusland. Dus ik weet niet of Wilders heel blij is met de vorm die Orbán hiervoor gekozen heeft. Want Wilders wilde zich juist een beetje distancieren van dat Rusland. Maar goed. Um, ja, en heel veel uh, kranten, media, correspondenten die zich dingen afvragen. Um, wat nu? Ja. Hoe kan dit? En nou ja... Um, in Oekraïne, daar komen we zo over te spreken... Uh, daar kwam ik toch eigenlijk wel een van de bijzonderste koppen tegen. Uh, in Oekraïne vragen ze zich ook af wat nu. Maar daar staat bijvoorbeeld bij de nieuwsite Novia Vrimia... aan de nieuwe tijd, daar staat... kapitein Peroxide treedt toe tot Euro-Trump-familie. <laughs> Waarom de overwinning van de anti-Oekraïense en islamofobische partij... van Geert Wilders, Nederland en de EU choqueert.
1: Ja. Wat een samenvatting, zeg. Ik ben jaloers dat we dat zelf niet hebben. Ik heb ook nou. van
3: alles geleerd uit dat artikel. Want uh, in Nederland hebben we volgens dit artikel allerlei bijnamen voor Wilders. Namelijk Mozart en de bekendste blondine sinds Marilyn Monroe. Ja. Um, nou ja, uh, nou ja. Uh, uh, randzaken.
1: Ja, ja, nou in het buitenland hebben ze het ook over een jongen met een vingertje in dijken. Oké, okay, uh, uh, mevrouw van Schaik, de PVV is uh, in die opmars de laatste weken groter dan ooit... Eh, Orbán reageert blij, zoals uh, Geert-Jan net zegt. Maar hebben Poetin en Netanyahu volgens mij ook een, een, een vreugdedansje gemaakt?
2: Ja, mijn inschatting is dat die hier wel uh, blij mee zijn. Kijk, voor, voor Poetin in Rusland is het natuurlijk sowieso goed... als hij uh, meer uh, landen in de EU aan zijn kant krijgt. Uh, of in ieder geval die niet zo fanatiek doorgaan met het steunen van Oekraïne... Uh, dat heeft Wilders aangegeven. Ik moet zeggen dat er ook nog wel wordt gekeken... van gaat het echt gebeuren? Want iedereen weet dat Nederland een coalitieland is. Dus men zit toch nog wel te kijken van... zijn er nog andere mogelijkheden? Want dat zien we natuurlijk ook in Polen en Spanje... Uh, waar eigenlijk de rechtse partijen de grootste zijn geworden. Uh, maar het ze dan niet lukt om een coalitie te vormen... en daardoor toch uh, uh, ja, de, meer, de meer centrumpartijen en linkse partijen... weer opnieuw aan de macht komen. Dus dat is zowel in... Gebeurt en het ook het meest waarschijnlijke scenario voor Polen.
1: Ja, ja, ja. zo'n cordon sanitaire constructie, hè? eigenlijk kun je zeggen. Als, om, om, om,
2: ja, terwijl ja, als je nu eigenlijk de Nederlandse pers leest, zie je dat nog niet echt gebeuren. Maar goed, het is natuurlijk nog heel vers. Uh, dus dat zou natuurlijk nog kunnen over weet ik veel, twee, drie maanden. Als we ver in de coalitieonderhandelingen zijn. En men komt er toch niet goed uit, omdat er toch hele principiële punten zijn bij de PVV... die onoverbrugbaar blijken ja, te zijn. Ja. De vraag is gewoon echt een beetje van, ja, in hoeverre gaat Wilders echt water bij de wijn doen? Geloven ook andere partijen dat? Hè? VVD, Niels, het nou, is echt nog geen gelopen race tot, hè, dat ze daadwerkelijk gaan regeren. Dus zo wordt er ook wel een beetje in Brussel naar gekeken. Ja. Van, nou, laten we het eerst maar even afwachten. Ja,
1: dat snap ik. Uh, nou ja, hij, hij heeft zichzelf gepresenteerd als Wilders Light. Um, kan hij, denkt u, op basis van zijn verkiezingsprogramma, formeren? met welke andere partij dan ook?
2: Nee, dat denk ik niet eigenlijk. Uh, want hij uh, heeft een aantal standpunten... zoals het opzeggen van het verdrag van Parijs uh, uh, uit de EU. Dus we willen stappen van referendum daarover willen organiseren... Hij heeft een aantal standpunten. Ja. Uh, en ik denk ook dat het voor andere partijen nog best ingewikkeld is... om eigenlijk met een one-man-show in zee te gaan als coalitiepartner. Want er komen zo meteen 35, nee, 37 PVV-kamerleden in de Kamer. Uh, maar weten eigenlijk helemaal niet zo goed wie dat zijn. En weten ook niet of zij... Uh, in staat zijn om Wilders. Het is natuurlijk geen partij. Ik bedoel, in Nederland heeft elke voetbalclub heeft een algemene ledenvergadering. Uh, maar dit is natuurlijk uh, uh, niet echt een partij met leden en ook checks en balances in de partij. Dus dat lijkt me ook nog wel als, als coalitiepartner best wel ingewikkeld. Ja. Als je dan, uh, ja, hoe gaat dat dan? Hè?
1: Ja. Uh, de VVD staat Europees gezien meer aan de kant van links dan rechts. En is voor EU-uitbreiding. Dit zei VVD-Kamerlid Brekelmans daar vorige week over in ons buitenlanddebat.
3: Kijk, voor Oekraïne en Moldavië geldt natuurlijk... dat zij te maken hebben met de Russische dreiging... Oekraïne het meest van allemaal. En dat om die oorlog te vechten... zij natuurlijk ook lange termijn perspectief nodig hebben... op een andere Oekraïne. Dus dan is dit maatschap van de Europese Unie ook belangrijk.
1: Ja, en dat roept de vraag op... hoe, hoe rijm je dat met formeren met Wilders? Zo'n prachtig voorbeeld.
2: Nou, dat lijkt me inderdaad heel erg euh, pittig. En we weten ook dat in december komt de Europese Raad eraan... En dan staat op de agenda, gaan we de onderhandelingen openen... met Oekraïne en Moldavië. Ja, dus ze hebben we eerst lidmaatschapperspectief gekregen. En nu is de vraag van, gaan we ook daadwerkelijk de onderhandelingen open? Nou, de consensus in Europa lijkt te zijn ja. Tenzij de lastige jongens Hongarije, Slowakije het blokkeren. Uh, maar ja, nu is misschien Nederland er ook wel bijgekomen. Hè, als ze Rutte gestand houdt en zegt... Van, we moeten toch naar die verkiezingsuitslag ook kijken... Uh, want ik denk dat een ja, door PVV uh, rechtsconservatief kabinet uh, dat niet zomaar automatisch zou doen. Uh, dus daar wordt echt wel naar gekeken. Ja, ja.
3: ja Bernard, door, door, um, door schade en schande was de VVD wijzer geworden. Zo uh, zei uh, Ruben Brekelmans dat in dat buitenlanddebat, hè, dat ze nu voor EU-uitbreiding zijn, wel nog steeds met... Kopenhagen-criteria in gedachten. Maar ook uh, ten opzichte van... Um, ja, de regeringen daarvoor. VVD was altijd een beetje de kont tegen de krippartij... als het ging om EU-uitbreiding. En onder druk van coalitiepartner D66... zijn ze daar meer open in gaan staan. Ook door de oorlog van Rusland in de Oekraïne. Ook doordat... Rutte dit eigenlijk heel erg chef zag, uh, heeft gemaakt. En uh, ja, het zou ook apart zijn dat de VVD... dus op dit standpunt, volgens Brekomans... dan net is gedraaid en dan weer een draai terug zou maken. Ja, omdat het eigenlijk uh, ja, tegen alles indruist ja. waar ze over hebben gedebatteerd. Precies maakt het ook niet geloofwaardiger, zo gezegd.
1: Eh, mevrouw van Schaik, even over NSC. Die stond eh, heel hoog in de peiling, is een beetje weggezakt. Viel een beetje tegen misschien. Welke rol spelen zij in Europees eh, opzicht?
2: Nou, ik vond NSC ook vrij eurokritisch. Eigenlijk heel verbazingwekkend. Hè. Pieter Omtzigt is gepromoveerd aan het Europa-instituut in Florence. Weliswaar op Nederlandse pensioenstelsel... Uh, maar toch, uh, uh, ja. Ja, je zou verwachten dat zij daar best veel mee hebben. Ook uh, nou ja, andere mensen op de lijst. Uh, maar ze hadden toch een vrij kritische houding. En ik denk dus met name inderdaad op onderwerpen als uh, uitbreiding. Hè, waar Nederland jarenlang heeft gezegd... het moet allemaal heel strikt volgens de methodes. Landen moeten echt aan alle eisen voldoen voordat ze kunnen toetreden. En waar Nederland ook echt een reputatie heeft als echt streng. Hè? Uh, en, en op de begroting van de EU uh, het geld verwacht ik ook dat een partij als uh, een nationaal, uh, het sociaal contract echt uh, ja, heel, uh, heel prudent daar weer in gaat zitten en echt gaat zeggen. Er mag niet meer geld naar Brussel. Er mogen geen gezamenlijke leningen vanuit Brussel. En discussie die nu heel erg loopt, omdat er wordt gezegd van ja. Anders gaan landen tegen elkaar concurreren in de industriepolitiek. Want iedereen wil omschakelen naar groen, groene industrie. Maar nu zie je dat landen heel erg tegen elkaar concurreren daarop. Is het niet slimmer om dat op Europees niveau te doen... en dan gezamenlijke leningen en dat te investeren in de Europese economie? En zodat je ook wat projecten van schaal kunt doen... Uh, nou ja, dat soort dingen denk ik dat Nederland allemaal uh, echt uh, ja, heel erg aan de rem gaat trekken. Ja, of, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Hun, hun woordvoerder in uh, het debat dat wij uh, vorige week hadden was, uh, is Casper Veldkamp. En uh, die
3: klonk, nou ik zal maar zeggen, behoorlijk um, pro-uitbreiding. Ik zie de geopolitieke dimensie van de EU-uitbreiding. Maar die heeft ook andere dimensies, zoals de rechtsstaat. En die rechtsstatelijke normen moeten we heel goed waarborgen. De Kopenhagen-criteria van rechtsstaat en democratie... daar moeten we geen concessies aan doen. Maar het is wel nodig. En ik zou zeggen, laten wij dan ook bijstaan... Ja. met hoe kunnen wij hen daarin helpen.
1: Ja, uh... NSC sloot de PVV in eerste instantie uit, maar gisteren opende Pieter om zich de deur toch weer. En als je het standpunt van Veldkamp hoort, eh, dan gaan we toch niet zo snel de, de eurokritische kant op. Dat klinkt anders dan, ik zal maar zeggen, zijn eigen fractievoorzitter, baas, wat hij ook wordt, ja...
2: Ja, ja, dat klopt. Ja, Kasper Veldkamp heeft natuurlijk jarenlang... bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt... ook op deze regio's en landen. Uh, dus die weet zeker waar hij het over heeft. Uh, maar als ik het beluister, dan klinkt het bij mij toch weer iets meer teruggaan. Hè. Dus nu, uh, nu was Lemmer zich voor de, Nederlandse huidig, ja, de huidige regering met VVD D66... was toch ook wel het argument van we moeten een beetje opschieten. Want we moeten de... Uh, de landen wel echt uit de Russische invloedsfeer houden. Hè? Dus dat is het geopolitieke argument voor uitbreiding. Uh, en als je dus heel erg gaat hameren over... ze moeten echt aan alle eisen voldoen van de rechtsstaat. Nou, ja, kijk, zelfs als je in Nederland zelf kijkt... en daar is natuurlijk NEC altijd erg op, op gebaat... dan hebben we soms uh, een journalist die wordt doodgeschoten... Uh, georganiseerde criminaliteit die best wel ver doorgaat... Uh, het toeslagenschandaal. Uh, dus we, je zou kunnen zeggen van alle landen in de EU... Hebben op hun manier ook rechtsstaatsissues nog. Hè? Uh, dus ja, kan je dan naar nou zeggen, het maken om de landen die gaan toetreden, daar nog soort van meer de maat te gaan nemen dan dat je, dan eigenlijk je zelf. zelf doet op dit moment.
1: Daar vind ik
2: denk ik een beetje de, de twist in.
1: Dit is bijna de wereld. Mijn gast is Louise van Schuik, hoofd Europa... bij Instituut Klingendaal en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is er ook.
3: Kijk, voor ons is natuurlijk de steun aan Oekraïne is, is mega belangrijk. Ook voor onze eigen veiligheid, ook voor de internationale rechtsstaat in Europa. Ik heb ook eerlijk gezegd dat ik me enorm veel zorgen maak op dit moment... dat de steun te weinig is... En dat uh, Rusland eigenlijk veel meer op de mat kan leggen dan uh, Oekraïne. En er is ook brede politieke steun voor en brede steun in de samenleving. Dus mijn verwachting is dat een volgend kabinet uh, die steun aan Oekraïne zal doorzetten.
1: Dat was uh, Ruben Brekelmans, ook in het uh, buitenlanddebat dat we vorige week hebben. Uh, dan praten we over Oekraïnse steun. De VVD wil dat verder uitbreiden. Voor NSC is het ook nog onze oorlog um, maar voor uh, Geert Wilders niet, althans niet materieel. Moet president Zelensky zich uh, zorgen maken?
2: Ja, ik denk dat hij zich wel zeker zorgen moet maken. Uh, want uh, ja, de PVV heeft heel duidelijk gezegd... het geld moet in Nederland blijven, het moet niet naar het buitenland gaan. Militaire steun naar Oekraïne moet worden afgebouwd. En ook al doen ze daar concessies... dan nog zullen er maar nieuwe besluiten... die genomen moeten worden mogelijk... Uh, hier in Brussel hoor je ook heel erg van, nou ja, het gaat niet echt heel goed met de oorlog. Uh, de Russen die zullen door blijven gaan, whatever. Hè? Uh, dus die hebben nog zoveel uh, jongens achter de hand die ze kunnen gaan inzetten in de strijd. Die zijn bezig met de oorlogseconomie. Ze kunnen het, die, die kunnen het echt lang gaan volhouden. Wat stelt Europa daar tegenover en houdt Europa het ook zo lang vol? Nou ja, dan kan Nederland toch eerder bij de landen terechtkomen die misschien het iets eerder rustig aan willen gaan doen. Zeker als in 2024 in Amerika misschien er ook een andere politieke wind gaat waaien. En die Amerikaanse steun weg gaat vallen. Want dan zal het toch nog meer gekeken worden naar Europa... om die steun te blijven volhouden en te verhogen. Dat ja, een aantal dat
3: toch wel uh, lastig. Een aantal aanvullingen. We hebben Geert Wilders gezien in een interview bij Nieuwsuur met Marielle Tweebeke. Dat is eigenlijk een van de weinige keren dat hij uitgebreid wat heeft gezegd... over zijn houding ten opzichte van Oekraïne en Rusland... In het partijprogramma staat er ook eh, nauwelijks wat over. Wat hij aangaf in dat interview... Eh, was dat hij Rusland duidelijk als agressor ziet in deze oorlog. En daarmee maakte hij toch een eind aan speculaties over... nou ja, is hij nou pro-Rusland? Eh, aan de andere kant, eh, misschien zegt hij het voor de bühne. Hij geeft wel duidelijk aan dat de politieke steun aan Oekraïne doorgaat. Maar inderdaad, de militaire steun houdt op. Economische steun heeft hij zich niet over uitgelaten. Maar hij heeft ook niet gezegd... mag er dan nog lucht, luchtafweer bijvoorbeeld naar Oekraïne... Om, om het land te verdedigen, want dat zou onder militaire steun vallen... En hij heeft ook niet gezegd, want er werd ook niet op doorgevraagd... hoe hij dan kijkt naar de defensieproductie... die momenteel in Europa natuurlijk wordt opgevoerd. Vindt hij dat daar dan mee gestopt moet worden? Er zijn nog een heleboel vraagtekens. Ja, en ook in Oekraïne maken ze zich inderdaad zorgen. Ik heb uh, verschillende mensen aan de telefoon gehad uh, vandaag... die vroegen, ja, hoe, hoe, hoe wordt er nou naar gekeken? Toen heb ik ook uitgelegd, Bernard, dat... Um, het gewoon geen verkiezingsonderwerp is geweest. Wij hebben het erover gehad in het buitenlanddebat. Het kan bij Nieuwsuur even te spraken, maar dat was het dan ook. En het is een beetje vergelijkbaar met hoe wij hebben gekeken... naar bijvoorbeeld die verkiezingen in Slowakije en Polen. Dan hebben wij als buitenlandse pers oog... voor wat er op Europees toneel zich afspeelt. Um, in dit geval steun aan Oekraïne, terwijl... In principe bij ons en ook in Polen en Slowakije staan binnenlandse onderwerpen veel meer centraal. Maar goed ja, ik heb toch maar uitgelegd waar het op neerkomt is. Er is geen 100% garantie op dit moment als Wilders in de coalitie komt dat de militaire steun aan Oekraïne doorgaat.
1: Ja, zullen we uh, met u beiden goed vinden en even nog tenslotte praten over... Die derde grote partij, GroenLinks Partij van de Arbeid... het blok is wat kleiner geworden, het progressieve blok. Hoe ziet u dat, mevrouw Van Schaik?
2: Ja, dat is ook wel iets wat in Brussel echt wel bekeken wordt. Uh, dus er wordt echt wel gezegd... Van, nou, zie je, in een aantal landen zie je toch dat conservatieve rechts uh, opkomt. En dan wordt er ook wel echt gekeken... naar de Europese parlementverkiezingen van juni 2024... En er wordt ook gezegd bijvoorbeeld van ja, moeten we bijvoorbeeld van migratie uh, een verkiezingsthema willen maken? Of moeten we, als we bijvoorbeeld de Christen Democraten zijn, toch liever gaan voor het klimaat en daar een wat kritischere houding opnemen, zodat dat het grote thema wordt en dat we ons daar kunnen verhouden tot de... Uh, Sociaal-democraten en, en de Groenen. Uh, dus je ziet dat er met name op, uh, op dat soort onderwerp... en hoe uh, Timmermans het heeft gedaan op het onderwerp klimaat... maar ook op, op, ja, sociaal -democratisch, uh, uh, als sociaal-democratische partij... Uh, daar is echt wel naar gekeken in Brussel. En dan met name van wat voor lessen kun je hieruit trekken. In Nederland wordt toch vaak een beetje als een toetssteen gezien. Hè? Dat is toch een beetje een soort trendsetter, ook in het verleden al langer. Als er iets gebeurt in Nederland, wordt er toch ook wel gekeken van, hmm, dit kan in andere landen ook wel eens uh, uh, gaan gebeuren. En dat hebben we tot de zekere hoogte al gezien. Maar dat kan zich ook nog wel eens doorzetten. En dan maakt zich, men zich natuurlijk ook zorgen. Oh ja,
1: Bloomberg en Blo andere landen. Bloomberg kwam met een uh, ja. interessant verhaal uh, vanmorgen uh, onder, onder de kop dat dit is uh, de opmaat voor een heleboel andere landen om ook die kant uit te gaan. Ziet u dat ook zo?
2: Nou ja, dat, ja dat, dat hoor je hier wel, laat maar zeggen, dat men denkt van hoe. Uh, uh, aan de ene kant, uh, is dus iedereen heeft het over de cost-of-living-crisis... Uh, het probleem in de gezondheidszorg, uh, arbeidsmarkt. Uh, nou, geen werkeloosheid gelukkig, dat valt mee natuurlijk in Europa. Maar dan zou je dus verwachten dat eigenlijk sociaal-democratische partijen... met die ideologie daar garen op kunnen spinnen... Maar dat lukt eigenlijk niet. Uh, Je ziet toch dat uh, het gevoel van toch een beetje in een angstige wereld leven met de oorlog in Oekraïne, de Israël-Hamas-oorlog, uh, opkomst van China. Ja, het lijkt toch alsof mensen dan. Uh, ja, iets meer de, de, de conservatieve partijen opzoeken... en daar iets meer zich veilig bij voelen.
1: Ja. Nog even terug naar Geert-Jan. Je hebt het geleverd over gehad. Maar toch, uh, er waren, uh, je had Polen, Spanje, Slowakije, begin van het jaar Tsjechië... nu Nederland. Zie jij een patroon als je naar die verkiezingen kijkt?
3: Ik zie het patroon dat de grootste partij niet per se ook uh, gaat meegegeren. In uh, Spanje heb je gezien dat Vegot uh, had gewonnen... maar dat Sanchez premier werd... In Polen zie je dat het waarschijnlijk Donald het toescoort. In, uh, in Slowakije dan weer niet. Daar werd het wel fiets. Maar in Tsjechië ook begin dit jaar. En dat is eigenlijk denk ik waar uh, Frans Timmermans zich nu misschien nog het meest aan spiegelt. als hij het weer heeft over we moeten nu echt gaan beginnen met een Verenigd Links. Ja, in Tsjechië had je de populistische mediamagnaat uh, Babisch. En uh, ja, daar is een enorm cordon sanitaire uh, omheen uh, gebouwd. En uh, van christendemocraten tot aan piraten. Iedereen heeft daar meegedaan om te voorkomen dat deze man kon meeregeren. Maar dan kijk je nu wel nog even naar de peilingen. Wat als een verkiezingen in Tsjechië zouden zijn. Die partij pakt nog steeds een derde van de stemmen. Dat geldt ook voor de PiS-partij in Polen. Die wel bij far de grootste was, maar nu toch wordt uitgesloten. En ook in Nederland zie je, als ik het maar even schaar onder de proteststem... Ik denk dat een derde van de bevolking, misschien, misschien binnenkort wel meer, richting die proteststem gaat. En dat is dus een trend die je in al die landen eigenlijk ziet. Um, al moet elke potentiële premier zich weer in andere bochten buigen, uh, wringen om, om aan de macht te komen. Want ja, Spanje, waarbij Sanchez deals moet sluiten met de Catalanen en de Basken, ja, dat is bij ons. Een totaal ander verhaal natuurlijk.
1: Nee, wat, wat, we hebben van alles, maar geen afscheidingsbeweging. Nou ja, maar je
3: krijgt dus op papier. Een hele, uh, mensen stemmen voor een partij die dan wint, in het geval van Wilders. Uh, laten we zeggen, radicaal rechts, of welk, welk labeltje het je ook wil geven. En ze zomaar kunnen dat er een centrum, misschien wel centrum-links kabinet uiteindelijk op een of andere manier ontstaat. Ja. ja, en dat is dus ook voor de kiezer... wel heel verwarrend om uit te leggen.
1: Eh, mevrouw van Schaik, wat is uw balans... als u het allemaal overziet en hoort?
2: Ja, dat het inderdaad toch nog niet helemaal... een uitgemaakte zaak is. Uh, dus we gaan echt nog wel de komende maanden... vrees ik zien uh, hoe het gaat... met de coalitieonderhandelingen... en uh, of we daadwerkelijk... Uh, uit gaan komen op zo'n rechtskabinet... als waar nu... Uh, uh, ja, toch veel over gepraat wordt in Nederland... Of dat inderdaad ook die andere opties uh, die Geert-Jan net schetst... Uh, misschien op een gegeven moment gaan opkomen en toch een kans maken. Uh, maar goed, je zult op een of andere manier wel iets moeten doen... met deze proteststem uh, ja. en ook uh, ja, met, de, uh, met de redenen... waarom mensen uh, op Wilders hebben gestemd... Uh, ja, dus hoe je, welke regering het ook wordt, uh, zal daar iets mee moeten gaan doen. En ik denk ja, bovenal... Dan krijg je
3: daarna ook weer problemen. Ja, en ik denk bovenal, ja. dat geldt bij de Europese verkiezingen... maar ook voor uh, de Duitse verkiezingen... die misschien ook al sneller zijn dan ze zelf zouden willen. Uh, migratie, dat is het onderwerp waar in elk land en in heel Europa men er maar niet over uitkomt welke kant het op moet gaan. Er wordt nu wel gesproken over een migratiepact in, in Europa... maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost. En of het nou een visie linksom of rechtsom is... ik denk dat een heleboel mensen zitten te wachten op duidelijkheid... wat betreft migratie, zodat iedereen weet waar die aan toe is. En dan kun je ook met elkaar verder praten. En tot die tijd denk ik dat het thema migratie... heel veel verkiezingen in heel veel landen gewoon kaapt... waardoor andere onderwerpen niet centraal staan.
1: Ja, bent u het me eens, mevrouw van Schuik? Is dat echt, euh, nou, ik zal maar zeggen... Uh, het belangrijkste onderwerp in, 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 de, in, in ja, bij ons en bij al die andere landen ook.
2: Ja, ik vrees van wel, in Nederland zeker. Uh, ja, dat is toch in Nederland uh, uh, echt wel het grote thema geweest, wat ook is gekoppeld aan veel andere issues, uh, uh, zoals de woningmarkt. Ja. Uh, Um, ja. Ja. Dus, maar ik, ja, ik, ik weet niet of je daar invloed op kan uitoefenen Ik denk inderdaad dat er wel een poging gaat worden gedaan Met de Europese parlementverkiezingen om bij dat onderwerp weg te draaien Maar ik ben het met Geert Jans eens of je dat helemaal lukt hè? Dat is maar de vraag uh, of je daar echt van uh, weg kunt draaien ja. Het is ook echt wel een heel um, ja, Het is echt een onderwerp wat mensen raakt in hun identiteit uh, uh, En wat, waar, ze, ja, waar ze echt mee bezig zijn uh, En dat is natuurlijk wel weer gebleken bij ons nu Oké, okay, ja.
1: dank. Louise van Schuik, Hoofd Europa bij Instituut Klingendaal. En dank aan Europa verslaggever Geert Jan Haan.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld.
1: Bernard Hammelburg. Als er geen spaak in het wiel komt... krijgen de Palestijnen in Gaza en de Israëlische krijgsmacht... vier dagen rust. Gelegenheid om broodnodige hulpgoederen in Gaza af te leveren... en vijftig Israëlische gijzelaars die naar huis mogen te ruilen tegen 150 Palestijnse gevangenen. Het eerste goede nieuws sinds 7 oktober, maar daarna hervatten we de strijd. Zegt Bibi Netanyahu: we zijn in oorlog en we zullen niet stoppen voordat alle doelen zijn bereikt. Ik praat erover met Hans en Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en voormalig tweede kamerlid voor de VVD. Welkom.
4: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, Eerst even dat diplomatieke spel dat zich heeft afgespeeld. Reuters had daar echt een, een onthullend uh, verhaal. Ik wel een speelfilm als je het las. Kijk je net naar, ja. ja, het, ja is, uh, het Echt vanaf uh, het moment dat die ramp gebeurde op de, zeventer, uh, de ochtend van de achtste... Binnen een paar uren. Ja, binnen een paar uur zijn uh, 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 Qatar, Biden, de CIA, de Mossad... de koning van Jordanië, de president van Egypte, Netanyahu en zijn minister van Buitenlandse Zaken... en nog een heleboel andere geheimzinnige mensen... aan de slag gegaan om tot een gevangenruil te komen... Ja. Uh, en het is dus gelukt, althans. Het lijkt, we hopen dat het lukt. We weten het Volk, niet zeker. Het maar,
4: vrijdag, uh, vrijdag weten, want ja. dan zouden we in moeten gaan. Ja. Uh, maar de emir van Qatar lijkt het initiatief te ja, hebben. Ja, die is genomen. heel
1: optimistisch. Die zegt, ja. het gaat echt alleen maar om wat administratief gerommel en zo. En dingen die ja. nog niet helemaal zijn. Maar het komt goed, zegt hij. Ja. Als je dat nou hoort, de eerste gedachte, dan denk je... Als ze zo, vanaf dat moment, allemaal al met elkaar praten... Laat we maar gewoon eerlijk zijn. Israël praat dus misschien niet helemaal rechtstreeks... maar bijna met Hamas... Waarom is het dan niet mogelijk om tot een wapenstilstand te komen?
4: Ja, omdat de belangen van beide partijen om tot een wapenstilstand te komen... gewoon op dit moment niet dezelfde zijn. Ze sporen niet, ze synchroniseren niet. En we hebben natuurlijk ook bij eerdere Gaza-oorlogen... waarbij ik direct moet aantekenen dat je op moet passen om die te vergelijken. Want deze is echt anders dan alle vorige. Maar Bijvoorbeeld hier in 2014 hebben we natuurlijk een paar keer... een bestandsonderhandeling gehad... En, um, uh, nou, Robert Serri, die uh, Nederlander die daar zelf bij betrokken is geweest... en zo, ook geprobeerd af te dwingen, die, die kan daar goed over vertellen. Maar die, die zegt dan ook altijd van... Nou, binnen een paar uur werd het vaak weer gebroken. En uh, pas de tweede of de derde poging, uh, die leidde dan tot iets. En, en dan was het misschien een maand of twee maanden stil. Ja. Of soms zelfs twee jaar. Ja, en dat patroon is nu doorbroken. Hier zit natuurlijk het element van die gijzelaars in. En, en, en dat leidt er direct toe dat er ook internationaal uh, topoverleg is. En het leest inderdaad als een, uh, als een spannend boek... als je ziet welke hoofdrolspelers daarbij betrokken zijn geweest.
1: Ja. Ja. Uh, het zijn jou zegt, uh, hoorden we net zeggen, uh, we zijn nog niet klaar. Nee. Want als we zouden stoppen, dan wint Hamas. Dat is een redenering. Biden is het daarmee eens. Maar de rest van de wereld schreeuwt om een wapenstilstand. Ja. Kun je rustig zeggen ook... Uh, in Bidens eigen democratische partij, hoor je die schreeuw. Hoe zie jij dat?
4: Ja, kijk, de, 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 de houding van de Amerikanen is dat als je te snel met een wapenstilstand komt... dat dan de druk op Hamas om gijzelaars vrij te laten verdwijnt. En die hebben ze natuurlijk tijdens die onderhandelingen die op en af gingen... en die bijzonder intensief en ook wel chaotisch zijn verlopen... als je dat stuk van Reuters zo moet geloven... Um, die druk was nodig om in ieder geval dat doel te kunnen bereiken. En tegelijkertijd was er natuurlijk een tweede voordeel... om niet een uh, bestand te proberen af te spreken... maar hooguit een humanitaire pauze. Um, omdat je als je bestand te snel zou hebben weggegeven, dan geef je natuurlijk de sleutel van dat conflict direct ook weer in handen van Hamas. En die kunnen dan bepalen hoe lang dit conflict doorgaat, die kunnen dat gaan traineren en de Israëli's hebben natuurlijk aan de belofte gedaan aan hun eigen bevolking na 7 oktober het uitschakelen van Hamas. Even los van het feit of dat mogelijk is, of dat kan en of je niet een Hamas 2.0 voor terugbombardeert. Iets wat ik denk dat zal gebeuren. Ja. Um, dit is de belofte die ze binnenlands hebben gedaan en die willen ze niet meer breken. Ja,
1: uh, het nieuws komt net binnen. Qatar zegt dat morgenochtend om 7 uur dat uh, bestand dan ingaat. Ja. En het houdt in een, een volledig uh, staakt het vuur... zowel in het noorden als het zuiden van
4: Gaza. begrijp ik ook wel, want daar was verwarring over. Hè? We dachten ja. eerst het gaat over Noord-Gaza, maar allebei... Nou. Ja, en daar zit er waarschijnlijk dan ook nog een gevangenruil achteraan te komen. Er zijn ja. 300 uh, Palestijnse gevangenen die op een lijst zijn geïdentificeerd. En er zitten nog wat andere voorwaarden in. Um, dus en, en Volgens mij heeft Israël daarna gezegd dat het mogelijk is... om het bestand elke keer met een dag te verlengen... als ook weer een x-aantal um, gijzelaars worden vrijgelaten. En zo krijg je dus het spel van gijzelaars voor een bestand. Ja. Dat is de inzet van de Amerikanen van het begin af aan geweest.
1: Ja. Um, er was uh, enorm verzet tegen uh, Israël in, politiek, uh, in de politiek, op straat, op universiteiten. Er waren allerlei uh, pro-Palestijnse demonstraties. Vlak na de inval uh, was er juist heel veel sympathie voor Israël. De politieke mm. leiders zeiden, ja Israël heeft het recht om zich te verdedigen.
4: Ja.
1: Waar en waardoor en hoe is de omslag gekomen?
4: Nou, ik denk dat dat um, f, uh, voor de Israëli's jongens al ver voordat de grondoorlog begon. Um, kijk, een, een, een luchtoorlog, um, dus zeg maar het bombarderen van een dichtbevolkt gebied dat gaat niet zonder onvoorstelbaar veel burgerslachtoffers. Waaronder kinderen en vrouwen, waarvan je toch aan mag nemen dat die zeker in zo'n samenleving. Um, sowieso niet uh, van um, uh, Hamas-lidmaatschap beschuldigd kunnen worden. Dus je, je raakt ontzettend veel mensen. Um, het leed is niet te overzien. Het spoelt van onze schermen. En ja, dat levert dus veel internationale druk op. En het vervelende voor Israël is dat het natuurlijk zich. Een beetje immuun waant voor die internationale druk, omdat het in het verleden zo weinig steun meent te hebben ontvangen in diezelfde internationale gemeenschap, in het bijzonder in Europa. Dus ze hebben Europa afgeschreven. Het interesseert ze ook eigenlijk niet meer hoe Europa daarop reageert. Um, ze reageren eigenlijk alleen nog maar op de Amerikanen en wellicht nog op uh, Arabische en met name Golfstaten, die ofwel invloed kunnen uitoefenen op Hamas, dan wel, en of iets van een perspectief op ja, die uh, Abraham-akkoorden, waar het uiteindelijk allemaal om begonnen is. Dus zeg maar de, 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 de vrede en de vrede de economische vrede die is getekend tussen Israël en een hele hoop Arabische staten.
1: Ja, uh, er, is alleen, er is één factor die misschien iets anders is dan uh, in, in het uh, verleden. En dat is die wereldwijde explosie van antisemitisme. Trouwens ook ja. uh, moslimhaat hoor. Dat moeten we erbij zeggen, maar het is enorm. Uh, zoals een tv-presentator zei, de Joden hebben dit ook wel een beetje aan zichzelf te danken. Ja,
4: het gemak Joden, jo waarmee... niet ja. Israëliërs. Nee, wat, dat... wat is hier aan de hand? Ja, het gemak waarmee de staat Israël en uh, het Joodse volk door elkaar lopen uh, is, uh, is, is, is opzienbarend. Um, ik denk zelfs dat het. Ik heb de afgelopen weken natuurlijk vaak commentaar op dit conflict gegeven aan onze buitengrenzen, waar Europa en ook wij heel weinig invloed op kunnen uitoefenen. Maar waar, wat zich ook weer manifesteert in onze binnensteden. Um, ik zou bijna zeggen van de IJssel tot de Noordzee. <laughs> uh, zie, je, zie je die uh, in zwolle in Rotterdam, uh, in Amsterdam, uh, allerlei uh, Nederlandse steden, middelgrote steden. Daar zie je pro-Palestijnse demonstraties. Ik denk zelfs dat ze hebben invloed hebben uitgeoefend op onze verkiezingen. Omdat uh, voor mensen gaat dan ineens geld, of heel veel Nederlanders die daar naar kijken: van is het alleen maar uh, pro-Palestijns? Of zit er ook een element in waarbij je, zoals we dat een paar jaar geleden hadden met al die Turkse vlaggen op de Erasmusbrug, waarbij je gaat afvragen... wat is nog de binding met de Nederlandse staat, En dan kom je aan iets heel anders. Dan kom je aan de debatten die we hebben over immigratie... over integratie, over Charlie Hebdo. En die twee gaan zich met elkaar vermengen. En dat is natuurlijk een giftige cocktail. Dus voor onze interne sociale cohesie... is dit conflict ook van groot belang geworden.
1: Ja, maar de vraag is of je die geest weer in de fles kunt drukken... als er een bestand komt.
4: Nee, want dat is wachten op de volgende keer. Er is maar één manier om die geest in de fles te krijgen. En daarom is er ook een enorm belang voor Europa om faciliterend daarin te zijn. Want leidend, dat kunnen we wel willen, maar dat zijn we niet. Uh, om faciliterend te zijn op die twee staten oplossing... die toch echt als enige oplossing nog uh, denkbaar is en waarvan... Um, ja eigenlijk um, bijna als bewijs uit ongeruimde um, deze ellende in Gaza um, uh, duidelijk maakt dat we nergens anders naartoe kunnen. Dus daar zal Europa zijn best voor moeten doen. Dus er moet een Palestijnse staat komen die veilig naast Israël kan bestaan. Uh, die gedemilitariseerd is en uh, waar geen veiligheidsgevaren meer van uit kunnen gaan. Geen veiligheidsdreiging en geen islamitisch uh, radicalisme. Dit is
1: BNR De Wereld, mijn gast is Hans ten Broeke... directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Laten we even oppikken waar je het over hebt, uh, die twee-staten oplossing. Ik zeg steeds, het is een soort containerbegrip geworden, ja. al jarenlang. Maar als we praten over een twee-staten oplossing... dan heb je aan de ene kant Palestina en aan de andere kant Israël. En Palestina is al vanaf 1967 gedefinieerd... als de westelijke Jordaan-oever mm -hmm. en Gaza ja. samen. Uh, Gaza en de Westhoever die leven op voet van oorlog met elkaar. Want Hamas en Fatah, ja. dat zijn aardsvijanden. Dus je zou dan zeggen, en dat hoor je af en toe in de Arabische wereld ook wel... het is eigenlijk in ieders voordeel dat
4: Hamas verdwijnt. Zie jij dat, dat ook zo? Dat, dat is ook ja. zo. Um, um, en daarom zijn de sponsoren van Hamas zijn ook niet in... Dat is ook niet helemaal, helemaal vreemd. Er zijn niet alleen sunnitische Arabische partijen, maar er eens ook, ook het shiitische Iran, um, uh, Qatar financierd. Um, uh, wordt, er wordt ook gesproken over een 2,5 staat. Um, er zijn allemaal prachtige plannen over zeg maar, hoge snelheidsverbindingen met treinen die tussen um, uh, Gaza en. En de Westbank, en dat is dan onderdeel van die twee staten oplossing die uiteindelijk um, uh, op papier moet komen. En die we sinds de Oslo-akkoorden, wat interim akkoorden waren, 1993, hebben we eigenlijk geen vooruitgang meer gezien. Er zijn wel heel veel plannen op tafel geweest, die ook heel vaak door de Palestijnen helaas zijn afgewezen. Door de gematigde Palestijnen. Waardoor het radicalisme zowel aan um, de Palestijnse kant als ook aan de Israëlische kant is gegroeid. Ja. En die brengt ons telkens opnieuw in de, dit conflict. Um, het is, ik ga ik iets heel gek zeggen. Het is raar genoeg niet zo moeilijk op te lossen. Iedereen weet ook wel ongeveer hoe die oplossing eruit ziet. Er zijn misschien twee moeilijke zaken. Dat is, uh, wat doe je met uh, de, de gemeenschappelijke hoofdstad? Wat doe je met Jeruzalem, onder internationaal beheer? Wat doe je met de, uh, de heilige plekken? Nou, dat is Jordanië als, uh, als, 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 um, um, als, als beheerder. En wat doe je met de kolonisten ja. op de Westbank?
1: Ja, Nou had John Kerry, even uit mijn hoofd hoor, ja. die, uh, namens, die was minister van Buitenlandse Zaken onder Obama, die is jarenlang werkt aan een plan waarbij de heilige plaatsen, ja, de heilige plaatsen in, in Jeruzalem... Die, daar, daar liep de grens dwars over de Tempelberg. Ja. Zodat die, de moslim-heilige de, de moslimheiligdommen waren dan uh, Palestina. En de klaagmuur, zal ik maar zeggen, was uh, Israëli's. Ja, nog ingewikkelder maken, je natuurlijk vier geloofsgemeenschappen Vier, daar, dat he? is waar. Ja. Je hebt de Armeniërs. Ja. En, je hebt natuurlijk, en dan heb je nog... Uh, en hij had ook bedacht een soort uh, uh, S-bocht in de grens. Ja. Zodat een deel van die uh, settlements gewoon officieel Israëlisch werden. En dan werd er een hap ja. uit Galilea genomen. En dat werd dan Palestina. En daar waren ja. ze het in principe wel
4: over eens. Ze zijn heel ver gekomen. En, ja. uh, dat, daar lag een, en dan vervolgens is natuurlijk de blame game... van wie heeft daar nou uiteindelijk nee tegen gezegd. Um, nou, er zijn heel veel versies over. Laat ik er dit van zeggen. Er zit ook nog die groene lijn. Hè, 1967 de bestandslijn toen destijds. Um, die is eigenlijk al de facto verlegd. Dus die moet je om een aantal Israëlische nederzettingen heen leggen. Ja. Daar moet compensatie voor komen. Je hebt vier hele grote nederzettingen. Maladomie is er daar één van. Maar die moeten wel zo met elkaar verbonden worden. Dat er tegelijkertijd een levensvatbare... Uh, de Palestijnse staat overblijft. Het C1-gebied moet daarvoor vrij blijven. Dat heeft Netanjahu overigens tot nu toe altijd wel gerespecteerd. Um, alleen ja, de, 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 de tijd tikt voort en uh, naarmate um, rechtsextremisme in Israël meer de overhand krijgt en zelfs toegang tot de kabinetten, ja, is die oplossing steeds lastiger geworden. Ja. Alleen hebben ze zichzelf nu ongelooflijk in de vingers gesneden met, uh, met, met, met uh, ja, het, eigenlijk het, het accepteren van Hamas en het verzwakken van de uh, gematigde Palestijnen op de Westbank, dus uh, Abbas. Um, dat is in Netanjahu een jaar, dat strategisch uh, zet geweest. Hè. Hij wilde een soort hoed naar een bestand um, met af en toe opvlakkerende. Uh, raketbeschietingen en dan een reactie van Israël weer. Uh, en zo ging dat door. Nu zitten we echt in een andere situatie. Dit kan niet meer terug daar naartoe. Nee. Die geest is ook uit de fles en dus zal de internationale gemeenschap na deze gijslaars wat mij betreft druk op Israël moeten zetten om aan tafel te gaan zitten.
1: Ja, en met wie? Want uh, ja, het, met is duidelijk, het is duidelijk dat Netanyahu die heeft zijn tijd gehad. Want, uh, de, los van alle problemen die er
4: al waren, maar je moet, hij was je mist, niet Mr. Security. Ja, maar hij heeft is ook groot, Mr. Houdini. Uh, dat is waar. Ja, ja. Ja. En uh, Um, <laughs> ja, hij, de, 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 kijk, naarmate dit langer duurt, is er kant. Maar ik, wat ik zo zie, is dat de Likud-partij is dan uiteindelijk ook zijn vehikel geworden. En Israël zie je dat meer. Dus eigenlijk alle klassieke partijen, inclusief de arbeiderspartijen... zijn eigenlijk als partijen hebben ze hun status verloren... en ze worden vaak partijen rondom mensen heen gebouwd. Um, dus je hebt nu uh, Gans en je hebt um, uh, Lapid. Uh, nou ja. en, en je hebt Netanyahu. Zou dat het lijkt, moeten, lijkt op, Nederland op, wel. Het lijkt ja. een beetje op ja. Nederland. In die zin lopen ze voorop. En aan de andere kant, Abbas is natuurlijk eigenlijk gewoon, heeft bijna geen legitimiteit meer... Uh, bij, uh, bij, de, is, bij de Palestijn op de West, westoever En al helemaal niet op Gaza. En zit ook niet te wachten om, zeg maar, wat ze dan noemen op een Israëlische tank daar weer terug naar binnen te worden gereden... om het bestuur over te nemen. Dus daar zal iets internationaals voor moeten worden gevonden. Um, en je hoopt op iets jonger of frisser of ander leiderschap... misschien dat Abbas het nog wel kan voorbereiden... maar hij zou het moeten overlaten en dan bijvoorbeeld weer niet aan zijn zonen. Citeren
1: we onze gezamenlijke vriend Robert Serri nog één keer, mm. de afsluiting hiervan, die zegt, misschien is een oplossing dat er een vredesmacht of zoiets, dat lukt niet meer, nee. maar misschien een vredesmacht van Europese en Arabische landen die daar een beetje orde op hebben. Ja, je zou het
4: andersom moeten zeggen, en de Arabische lidstaten, zijn Arabische landen zijn daar overal niet al te happig op. Je ziet hetzelfde nu gebeuren met het opnemen van Palestijnse vluchtelingen, maar er is weinig anders denkbaar. En dan zal Europa niet alleen zeg maar, de reconstructie moeten doen, er is een enorm deel van de rekening op want die komt toch onze kant op. En ik heb net uitgelegd dat voor onze eigen interne sociale cohesie van belang is om hem op te pikken en te betalen. Maar ook daar wellicht militair bij te dragen. En dat is het nieuwe Europa wat we moeten vormen. En onze buitengrenzen kunnen we niet Uncle Joe de hele tijd vragen om dat voor ons op te knappen Nee, en Uncle Joe, die heet nu echt Joe. Maar het ja. kan best
1: zijn dat hij binnenkort Donald heet. En dan wordt het misschien Noordwachtiger.
4: Nou, die komt dan met een vastgoedplan in een glossy folder.
1: <laughs> het zou best kunnen. Oké, okay, dankjewel. Hand en boek. Broeke, directeur politieke zaken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. en voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan POSMA. Jan Biden was maandag jarig. en dat zorgde voor veel discussie over zijn leeftijd.
0: Ja, hij werd 81, maar daar wilde hij eigenlijk niet te veel aandacht aan besteden. En dat hoeft ook niet, want dat deden de Amerikaanse media wel voor hem. En het begon vorige week al met vooruitblikken.
2: There's something very bad politically looming for him next week. His birthday. Uh,
0: he would like to avoid this. Ja, dat was late-night-host Bill Maher. Onmiskenbaar oh, uh, Bill Maher. Hè? Ja. ja, die toon, Het ja. is uh, dodelijk, uh, zoals hij die woorden uitspreekt. En, en hij ging deze week, en met hem ook de andere media, hoor die gingen gewoon door. Want uh, uit peilingen blijkt natuurlijk dat dat ook onder Democraten echt wel twijfel is of beide nog een tweede termijn aan kan. En Bill Maher uh, weet die twijfel op echt ja, voor hem kenmerkende, heel beeldende en scherpe manier ook weer te verwoorden.
2: We've never had a president who's 81, doesn't mean he can't. It. I'm just saying, I like the guy. But I'm just saying, if Joe Biden was a balcony, Als een balkon
0: zou zijn, dan durfde ik daar niet mijn sigaretje te roken. En uh, overal in de Amerikaanse media was er deze week die discussie: kan hij het nog? Uh, kan hij het niet? En is die Joe Biden, ja, om maar eventjes in die, 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 die ja, omschrijving van Bill Maher te blijven, is hij nog sterk genoeg voor een heel land om op te steunen. Yeah. Hoe gaat Biden hier zelf mee om, Jan? Nou, zij weten natuurlijk inmiddels ook wel dat het een issue is. Want het, dit is al heel lang dat dit speelt. En, hij uh, wist al een hele de tijd dat... dat hij 81 zou worden, bedoel je? <laughs> ja, dat ja. zat er al een tijdje aan te komen, ja. ja. Uh, en, en, ja ze, ze proberen dat dan onschadelijk te maken met humor. En, en, en beiden maakte uh, dus gewoon heel regelmatig de grappen over... over zijn eigen leeftijd. Dat deed hij ook al de laatste tijd. Want we, we hebben het er al langer over natuurlijk. Maar de afgelopen weken was dat wat extra. Uh, maandag ook, hè, op zijn verjaardag. Uh, toen toen uh, mocht hij traditioneel... Voor uh, Thanksgiving twee uh, kalkoenen uh, gratie verlenen.
3: By the way, I it's my birthday today and they can actually sign birthday. I
4: just want you know it's difficult turning 60? Difficult.
0: <laughs> ja, eh. Hey. Ik zei niet dat het een leuk grapje zou worden, Bernard. Het zijn nee. wat flauwe grapjes. <laughs> maar hij heeft ze echt uh, onderdeel van zijn repertoire gemaakt. En, en uh, dat is geen uh, toeval. Je, je ziet dat het echt gepland is, ook aan zijn social media account. Want daar gebeurt het ook. En dat is, is hij natuurlijk allemaal niet zelf die dat uh, doet. Ik moest wel een beetje lachen om, om een foto die ook op uh, zijn uh, social media werd gedeeld. Dan zie je beiden achter een taart staan met zoveel kaarsjes erop... dat het echt een grote steekvlam is geworden. Uh, met het tekstje eronder. Het is niet makkelijk als je 240... Jaar oud wordt. Dat op zich wel mooi. <laughs> Dat is mooi. Um, het is natuurlijk core op de molen van Donald Trump. Ja, want uh, die, die kwam... Uh, ja, die, is pas op... die is pas 77 tenslotte. Hè? Ja. <laughs> ja, precies. Ja. Dat is nog een jonkie. Ja, um, ja en die kwam met een, een doktersverklaring op de Bidens verjaardag. En uh, da daarin stond, uh, zoals we die doktersverklaring van Trump kennen... Hè, dat hij een uitzonderlijk goede gezondheid is. Het kan echt niet beter. Het is bijna een soort supermens. En ja, dat was natuurlijk gericht tegen Biden. Hij wilde dat contrast wilde die groot, uh, zo groot mogelijk maken. Maar ook wel aan Trumps republikeinse concurrenten. Want die zijn er nog natuurlijk. Decentes en Haley die, die zijn ook kritisch op Trumps leeftijd. Uh, en zeker na een paar blunders de laatste tijd uh, op campagne... heeft Trump uh, de afgelopen weken bijvoorbeeld uh, op een bepaald moment... de inwoners van de verkeerde stad uh, bedankt toen hij een optreden had gehad. Uh, en uh, hij uh, ja, CEO City en CEO Falls uh, had hij door elkaar gehaald. En hij dreigde dat uh, Biden ons in een Tweede Wereldoorlog zou storten. Nou, dat is... Te laat natuurlijk, dat gaat niet meer gebeuren. En dat zijn blunders die ook wel opvallen. Net als die van Biden natuurlijk. En uh, je, je zei het al, Trump is maar, maar uh, krap vier jaar jonger. Dus uh, hij probeert nu zijn kritiek op Biden wat weg te draaien van leeftijd. En hij houdt het er nu vooral op dat Biden ook gewoon incapabel is. En dat kan natuurlijk ook los van leeftijd. Uh, een paar weken geleden had hij ook ineens een heel uitgebreid verhaal... tijdens een speech over een vriend van hem die een leeftijdsgenoot is... en die ook nog heel scherp is. Dus Trump die lijkt, ja, die kritiek die hij op zijn leeftijd zo krijgt... Allebei. Je preventief ja, ja, Maar eerlijk is eerlijk, Jan, als je hem ziet bewegen,
1: die oude Trump, hè, dan, dan ik neem ik mijn pet ervoor af. Mijn maga-petje neem ik daarvoor af, zou ik maar zeggen. <laughs>
0: Toch? Ja. Ja. Nou, het is wel een groot verschil met Joe Biden, die gewoon de pech heeft. Die, die ziet er echt uit als ja, een oude man. Oude, zo
1: ja. Hey, ja. hey ja. Nog even een opvallend campagnemoment bij Nikki Haley.
0: Ja, Haley die dacht even een moment van pure campagne-magie uh, te hebben. Uh, ze reageert heel blij als ze een jong meisje met een Haley-petje ziet tijdens uh, een campagnebijeenkomst. Maar daarna krijgen ze dan niet helemaal het antwoord waarop ze gehoopt had. Ik love
3: your hat. Thank you. What if your guys give it to me for
2: free?
0: Ja, uh, bedankt. Een van je campagne-medewerkers heeft het net gratis aan mij gegeven. Daarom heb ik dat petje op. En daarmee was dus die campagne-magie. Je hoorde die violen, ja. de violen, de strijkers al bijna op de achtergrond. was toch meteen weer doorgeprikt.
1: <laughs> het is een fantastische stunt. Het blijft een feest, Jan. Uh, de, de verkiezingen in Amerika. Dank je wel, Jan Postma. Je gaat die
0: campagne altijd door, Bernd. Het gaat Dank.
1: altijd door. Dank je wel, Jan Postma, Correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij... En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar tot de wereld@bnr.nl. Tot volgende week.